0: Bienvenidos a este tercer episodio del tema de eh, las telecomunicaciones, en el tema 17, en el que continuaré con la última parte de estas telecomunicaciones y luego la estadística, que no sé muy bien ni cómo lo voy a hacer, porque claro, la estadística es todo problemas. Así que bueno, comenzaré con este último este último bloque, esta última sección, el tema de las telecomunicaciones, que es el Real Decreto 4 barra 2010 del 8 de enero. Real Decreto 4 barra 2010, 8 de enero. Este Real Decreto lo que hace es regular el esquema nacional de interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica. La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que estos dan soporte de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos así que para entenderlo mejor hay que entender en cuenta lo que es la interoperabilidad que como ya se ha dicho es una capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que estos dan soportes es la capacidad para compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimientos entre ellos, entre todas las administraciones públicas, inter, entre operabilidad, la, todas las obras, todas los, las acciones que se hacen, entre todas estas obras se capacita a la administración pública para que haya una conexión entre todas, interoperabilidad. Este esquema nacional de interoperabilidad comprenderá los criterios y recomendaciones de seguridad, normalización y conservación de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las administraciones públicas para asegurar un adecuado nivel de interoperabilidad organizativa, semántica y técnica de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias y para evitar la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica. El esquema nacional de interoperabilidad y sus normas de desarrollo prevalecerán sobre cualquier otro criterio en materia de política de interoperabilidad en la utilización de medios electrónicos para el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos. Hay que tener en cuenta que va a prevalecer este sistema nacional de interoperabilidad y sus normas de desarrollo prevalecerán sobre cualquier otro criterio. Los principios básicos los principios específicos de la interoperabilidad son la interoperabilidad como cualidad integral el carácter multidimensional de la interoperabilidad y el enfoque de soluciones multilaterales la interoperabilidad como cualidad integral significa que tiene una cualidad entera que cubre todo integral enteramente todo la interoperabilidad como una cualidad que cubre toda toda la administración se tendrá presente de forma integral desde la concepción de los servicios y sistemas y durante su ciclo de vida, la planificación, diseño, adquisición, construcción, despliegue, explotación, publicación, conservación y acceso o interconexión de los mismos. Es decir, todo lo que tienen que realizar las administraciones públicas para que se consiga esa interoperabilidad, esa planificación, diseño, tienen que ser todas estas acciones, cualidad integral, cualidad entera. Luego tenemos el carácter multidimensional de la interoperabilidad. El carácter multidimensional de la interoperabilidad se entiende contemplando sus dimensiones organizativa, semántica y técnica. La cadena de interoperabilidad se manifiesta en la práctica en los acuerdos interadministrativos, el despliegue de sistemas y servicios, la determinación y uso de estándares, las infraestructuras y servicios básicos de las administraciones y en la publicación y reutilización de las aplicaciones de las administraciones, de la documentación asociada y de otros objetos de información, todo ello sin olvidar la dimensión temporal que ha de garantizar el acceso a la información a lo largo del tiempo. Es decir, que no solamente toca los temas de conexiones y demás, sino que, que también actúa dentro de las infraestructuras de los edificios, ponen de acuerdo no solamente el tema de las conexiones, sino también más allá de las conexiones, el tema de los acuerdos, las infraestructuras, como os he dicho, los servicios, incluso también el tema temporal, de cuánto tiempo debe durar un tipo de documento o cuánto tiempo eh, se debe de eh, permanecer un documento dentro de las instalaciones, etc. Luego tenemos el enfoque de soluciones multilaterales. Se favorece la aproximación multilateral a la interoperabilidad de forma que se puedan obtener las ventajas derivadas del escalado, de la aplicación de las arquitecturas modulares y la multiplataforma de compartir, de reutilizar y de colaborar. Así que si hay un carácter multidimensional en el que se pueden tratar varios temas distintos que no solamente son las conexiones, también tiene soluciones multilaterales que puede solucionar este tipo de eh, problemas que puedan surgir en estos distintos aspectos dimensionales, pues tiene también enfoque de soluciones multilaterales. Como se ha mencionado en el carácter multidimensional de la interoperabilidad, se entiende contemplando sus dimensiones, lo que se ha dicho organizativa, semántica y técnica, y esto lleva a la interoperabilidad organizativa, la interoperabilidad semántica y la interoperabilidad técnica, que hay que diferenciarlas porque seguramente pidan eh, bueno, haya una definición de qué tipo de interoperabilidad es esta según lo que se hace. Entonces la interoperabilidad organizativa, por ejemplo, se desarrolla que las Administraciones Públicas establecerán y publicarán las condiciones de acceso y uso de los servicios, datos y documentos en formato electrónico que pongan a disposición del resto de Administraciones especificando las finalidades, las modalidades de consumo, consulta o interacción, los requisitos que satisfarán los posibles usuarios, los perfiles de los participantes implicados en su uso, los protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder, los necesarios mecanismos de gobierno de los sistemas interoperables y las condiciones de seguridad aplicables. Así que la interoperabilidad organizativa básicamente es cómo se establecen unos criterios para seguir cómo se deben de condicionar estas administraciones públicas para seguir unas normas, interoperabilidad organizativa. Las administraciones públicas publicarán aquellos servicios que pongan a disposición de otras a través de la red de comunicaciones de las administraciones públicas u otra red equivalente o conectada a la misma que garantice el acceso seguro al resto de administraciones. Entonces, para que haya esta organización, las administraciones públicas tienen que publicar estos servicios que pongan a disposición de otras a través de la red de comunicaciones de las administraciones públicas españolas u otra red equivalente o conectada a la misma que garantice el acceso seguro al resto de administraciones. ¿Cómo se van a conectar o dónde se van a publicar estos servicios y conexiones entre administraciones públicas? Pues a través de la red de comunicaciones de las administraciones públicas españolas. Esta red para que se comuniquen entre ellas. Para facilitar esta conexión entre administraciones, lo que van a hacer estas administraciones van a ser eh, usar nodos de interoperabilidad. Estos nodos son entidades a las que se le encomienda la gestión de apartados globales o parciales de interoperabilidad organizativa, semántica o técnica. Estos nodos están en los tres apartados, la organizativa, semántica o la técnica. Continuando dentro de la interoperabilidad organizativa, las administraciones públicas, para seguir con esta organización, van a mantener actualizado un inventario de información administrativa que incluirá los procedimientos administrativos y servicios de forma clasificada y estructurados en familias, con indicación del nivel de informatización. Cada administración regulará la forma de creación y mantenimiento de este inventario, que enlaza e interopera con el inventario de la Administración General del Estado. Es decir, hay un inventario general, que es el inventario de la Administración General del Estado, es el inventario grande, y luego cada administración tendrá su propio inventario, inventario de información administrativa. Luego tenemos la interoperabilidad semántica. La interoperabilidad semántica se establecerá y mantendrá actualizada la relación de modelos de datos de intercambio que tengan el carácter de comunes, que son de preferente aplicación para los intercambios de información en las administraciones públicas. Esto quiere decir que si tú haces un documento en el ayuntamiento, va a ser el mismo documento que será en el ayuntamiento de otra ciudad. Son los modelos, los formatos de datos de intercambio que tengan el carácter de comunes, se van a establecer y se van a mantener actualizados para que sean iguales en el resto del país. Porque obviamente no vas a hacer un documento en un ayuntamiento y te vas a ir a otro ayuntamiento y te van a dar un papel totalmente distinto. Pues no, las administraciones lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo mediante esta interoperabilidad semántica para que haya un documento común para todos en todos los ámbitos. Estos modelos y estos formatos que sean eh, obligatorios tienen que establecerse y publicarse por los, las administraciones, los órganos de la administración pública o entidades de derecho público vinculadas o dependientes titulares de competencia en materia sujetas a intercambio de información con los ciudadanos y otras administraciones públicas y en materia de infraestructuras, servicios y herramientas comunes. Entonces, todo esto son obligatorios y tienen que establecerse y publicarse estos modelos de datos de intercambio. Hay que tener en cuenta que aquí se crea el Centro de Interoperabilidad Semántica, el CISE, Centro de Interoperabilidad Semántica. Por último tenemos la interoperabilidad técnica, que es que las administraciones públicas desarrollan unas normas técnicas para conseguir estándares abiertos. Los estándares abiertos son como programas eh, de acceso que pueden acceder las administraciones públicas porque obviamente están abiertos, están abiertos para todas estas administraciones públicas y con estos estándares abiertos pueden tener esta conexión entre ellas, porque obviamente lo dejan abierto, pues pueden entrar, pueden coger información y demás. Y de forma complementaria van a desarrollar los estándares de uso generalizado por los ciudadanos, al objeto de garantizar la independencia en la elección de alternativas tecnológicas por los ciudadanos y las administraciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología y de forma que, los documentos y servicios de administración electrónica que se pongan a disposición de los ciudadanos o de otras administraciones públicas se encontrarán como mínimo disponibles mediante estándares abiertos. Y los documentos, servicios electrónicos y aplicaciones serán visualizables, accesibles y funcionalmente operables en condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad tecnológica y evite discriminar al ciudadano por su elección tecnológica. Así que la interoperabilidad técnica, básicamente con estos estándares abiertos permiten al ciudadano y a las administraciones entrar y acceder a la información y van a ser de uso común. En relación con Ciudadanos y otras Administraciones Públicas, el uso en exclusiva de un estándar no abierto se limita a las circunstancias en que no se disponga de un estándar abierto y solo mientras dicha disponibilidad no se produzca. Es decir, si una Administración Pública decide usar un estándar no abierto, un estándar para él, ellos mismos, que no puedan permitir entrar a, otros, a otras Administraciones, tienen que tener en cuenta que no haya otro estándar abierto que sea igual. Si hay un estándar abierto y ha usado un estándar no abierto que ha copiado a ese estándar abierto o es similar a ese estándar abierto, ya no lo puede utilizar. Básicamente que no sea el mismo. Si un estándar no abierto es igual que un estándar abierto, ya no se puede utilizar. El capítulo 6 habla de las infraestructuras y servicios comunes que básicamente es el uso de infraestructuras y servicios comunes y herramientas genéricas que las administraciones públicas enlazarán aquellas infraestructuras y servicios que puedan implantar en su ámbito de actuación con las infraestructuras y servicios comunes que proporcione la AG para facilitar la interoperabilidad y la relación multilateral en el intercambio de información y de servicios entre todas las administraciones públicas y eso es solamente el capítulo 6. El capítulo 7 ya sí que habla de un punto importante que son las comunicaciones de las administraciones públicas, cómo se comunican entre ellas, porque sí se ha puesto de acuerdo para que haya unos modelos comunes en esa interoperabilidad semántica, hay unas normas técnicas en esa interoperabilidad técnica, hay una organización a través de esas redes de comunicación para que se comuniquen entre ellas, las redes de comunicaciones de las administraciones públicas españolas, pero las comunicaciones de las administraciones públicas es cómo se ponen en contacto, porque sí, hay una red de comunicación, pero ¿qué tipo de red? Así que en esta interoperabilidad, en esta comunicación entre ellas, la red que van a usar va a ser la red SARA que prestará la citada red, la red SARA, que es esa red de comunicaciones de las administraciones públicas españolas para comunicarse entre sí, la red SARA, y aplicarán el plan de direccionamiento e interconexión de redes en la administración, aprobado por el Consejo Superior de Administración Electrónica, para su interconexión a través de las redes de comunicaciones de las administraciones públicas. Así que las administraciones públicas van a usar la red SARA, pero tienen que aplicar el plan de direccionamiento e interconexión de redes en la administración. Y este plan de direccionamiento e interconexión de redes en la administración va a ser aprobado por el Consejo Superior de Administración Electrónica. Hay que tener en cuenta esta parte. Los sistemas o aplicaciones implicados en la provisión de un servicio público por vía electrónica se sincronizan con la hora oficial con una precisión y desfase que garanticen la certidumbre de los plazos establecidos en el trámite administrativo que satisfacen. La sincronización de fecha y hora se realiza con el Real Instituto y Observatorio de la Armada y, cuando se pueda, con la hora oficial a nivel europeo. Quién sincroniza la fecha y la hora pues va a ser el Real Instituto y Observatorio de la Armada y cuando no se pueda o cuando haya algún tipo de fallo con la hora oficial a nivel europeo. El capítulo 8 va a hablar de la reutilización y transferencia de tecnología porque obviamente no van a borrar todo, obviamente lo van a reutilizar o lo van a transferir a un nuevo formato. entonces las condiciones de licenciamiento aplicables, las condiciones de licenciamiento de las aplicaciones informáticas, documentación asociada y cualquier otro objeto de información cuya titularidad de los derechos de la propiedad intelectual sea de una administración pública y permita su a disposición de otra administración y de los ciudadanos, tendrán en cuenta los siguientes aspectos, o sea, para que sea licenciado, para que sea legal. El fin perseguido en el aprovechamiento y la reutilización de recursos públicos la completa protección contra su apropiación exclusiva o parcial por parte de terceros, la exención de responsabilidad del cedente por el posible mal uso por parte del cesionario, la no obligación de asistencia técnica o de mantenimiento por parte del cedente, la ausencia total de responsabilidad por parte del cedente con respecto al cesionario en caso de errores o mal funcionamiento de la aplicación. El licenciamiento se realizará por defecto, sin contraprestación y sin necesidad de establecer convenio alguno. Solo se podrá acordar de repercusión parcial del coste de adquisición o desarrollo de las aplicaciones cedidas en aquellos casos en los que este pago repercuta directamente en el incremento de funcionalidades del activo cedido, incluya adaptaciones concretas para su uso en el organismo cesionario o impliquen el suministro de servicios de asistencia o soporte para su reutilización en el organismo cesionario. Si tú eres una persona que cede a la administración pública una aplicación informática, una documentación asociada, etc., tú no eres responsable ni tienes la obligación de asistir técnicamente a la persona a la que le has cedido esa aplicación. porque Obviamente ya la has cedido, pues ya no tienes responsabilidad ninguna. Así que aquí habla obviamente de la no obligación, de la ausencia total de responsabilidad, que el licenciamiento se realizará por defecto sin contraprestación y demás. Las administraciones públicas utilizarán para las aplicaciones informáticas, documentación asociada y cualquier otro objeto de información declarados como de fuentes abiertas, aquellas licencias que aseguren que los programas, datos o información cumplen los siguientes requisitos, que pueden ejecutarse para cualquier propósito, permiten conocer su código fuente pueden modificarse o mejorarse y pueden redistribuirse a otros usuarios con o sin cambios, siempre que la obra derivada mantenga estas cuatro garantías. Es decir, para que se consideren eh, fuentes abiertas, estas licencias tienen que tener todas estas características, tienen que compartir esta información, que tengan que ejecutarse bien, que permitan su código fuente, puedan modificarse o mejorarse, puedan redistribuirse a otros usuarios con o sin cambios, etc y para este fin se va a procurar la aplicación de la Licencia Pública de la Unión Europea. Y hay que tener en cuenta que la, esta Licencia Pública de la Unión Europea se escribe EUPL. Es la homo, homologación de la Unión Europea para que esto sea realmente eh, licenciado. La AGE va a mantener el Directorio General de Aplicaciones para su libre reutilización. Este directorio podrá ser utilizado por otras administraciones públicas. Y en caso de que las, estas administraciones públicas tengan su propio directorio, deberá garantizar que las aplicaciones disponibles en ese directorio propio se pueden consultar también a través del Centro de Transferencia de Tecnología. Las administraciones públicas conectarán los directorios de aplicaciones para su libre reutilización entre sí y con instrumentos equivalentes del ámbito de la Unión Europea. El capítulo 9 habla de la firma electrónica y los certificados, que uno se pensaba que uno ya se había librado de esto al cambiar la ley, pero no, sigue en esta ley, en este real decreto. Entonces la interoperabilidad en la política de firma electrónica y de certificados, cómo van a interconectarse estas administraciones públicas cuando haya firma electrónica o certificados de por medio. Así que va a ser la AG quien defina esta política de firma electrónica y de certificados que servirá de marco general de interoperabilidad para el reconocimiento mutuo de las firmas electrónicas basadas en certificados de documentos administrativos en las administraciones públicas. Todos los organismos y entidades de derecho público de la AGE aplicarán la política de firma electrónica y de certificados a que se refiere el párrafo anterior. La no aplicación de dicha política deberá ser justificada por el órgano u organismo competente y autorizada por la Secretaría General de Administración Digital. Las restantes administraciones públicas podrán acogerse a la política de firma electrónica y de certificados a que hace referencia el apartado anterior. Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, las Administraciones Públicas podrán aprobar otras políticas de firma electrónica dentro de sus respectivos ámbitos competenciales. Para garantizar esta interoperabilidad de las firmas electrónicas emitidas conforme a las políticas establecidas, se deben de comunicar, junto con sus correspondientes ficheros de implementación, a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Secretaría General de Administración Digital los certificados electrónicos y la firma electrónica se van a validar en las plataformas de validación de certificados electrónicas y de firma electrónica, que van a proporcionar servicios de confianza a las aplicaciones usuarias o consumidoras de los servicios de certificación y firma, proporcionando servicios de validación de los certificados y firmas generadas y admitidas en diversos ámbitos de las administraciones públicas. Entonces, ¿dónde se van a validar estos certificados? ¿Dónde se va a validar la firma? pues van a ser en las plataformas de validación de certificados electrónicos y de firma electrónica. Proporcionarán en un único punto de llamada todos los elementos de confianza y de interoperabilidad organizativa, semántica y técnica necesarios para integrar los distintos certificados reconocidos y firmas que puedan encontrarse en los dominios de dos administraciones diferentes. Potenciarán la armonización técnica y la utilización común de formatos, estándares y políticas de firma electrónica y de certificados para las firmas electrónicas entre las aplicaciones usuarias y de otros elementos de interoperabilidad relacionados con los certificados, tales como el análisis de los campos y extracción unívoca de la información pertinente. En particular, se tendrán en cuenta los estándares europeos de las organizaciones europeas de estandarización en el campo de las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la firma electrónica. Incorporarán las listas de confianza de los certificados interoperables entre las distintas administraciones públicas nacionales y europeas según el esquema operativo de gestión correspondiente de la lista de confianza. Estoy un poco distraída porque hay una mosca justo encima del micro... Básicamente se resume en las plataformas de validación de certificados electrónicos y de firma electrónica. ¿Qué te van a pedir para validar esta firma electrónica? Pues la identidad del firmante, la integridad del documento firmado, la validez temporal del certificado utilizado y todo lo demás. Y luego están estas plataformas de validación que son sistemas online que permiten validar estos certificados y firmas electrónicas. El capítulo 10 habla de la recuperación y conservación del documento electrónico. Las condiciones para la recuperación y conservación de documentos. Las administraciones públicas adoptarán las medidas organizativas y técnicas necesarias con el fin de garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación y conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, las medidas van a ser la definición de una política de gestión de documentos en cuanto al tratamiento la inclusión en los expedientes de un índice electrónico firmado, la identidad única e inequívoca de cada documento, la asociación de los metadatos mínimos obligatorios y, en su caso, complementarios, la clasificación de documentos de cada una de las administraciones públicas y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquellas, el periodo de conservación, el acceso completo e inmediato en línea, la adopción de medidas para asegurar su conservación, la coordinación horizontal entre el responsable de gestión de documentos y los restantes servicios interesados en materia de archivos, la transferencia de expedientes, dejar registro de su eliminación, si se elimina hay que dejar un registro, hay que, mmm, hay que escribirlo, hay que decir que se ha eliminado la formación tecnológica del personal, saber por quién tiene acceso a esos documentos y la documentación de los procedimientos que garanticen la interoperabilidad a medio y largo plazo. Como en la primera parte habla de definir una política de gestión de documentos en cuanto al tratamiento, se va a crear repositorios electrónicos. Para esta política de gestión de documentos se van a crear repositorios electrónicos complementarios y equivalentes en cuanto a su función a los archivos convencionales destinados a cubrir el conjunto del ciclo de vida de los documentos electrónicos. Para asegurar esta conservación se van a aplicar lo previsto en el esquema nacional de seguridad en cuanto al cumplimiento de los principios básicos y de los requisitos mínimos de seguridad. Las medidas se aplican con el fin de garantizar la integridad autenticidad, confidencialidad, disponibilidad, trazabilidad, calidad, protección, recuperación y conservación física y lógica de los documentos electrónicos, sus soportes y medios, y se realizarán atendiendo a los riesgos a los que puedan estar expuestos a los plazos durante los cuales deban conservarse los documentos, es decir, los repositorios y archivos electrónicos. Con el fin de garantizar la conservación, el documento se conservará en el, formato, en el formato en el que haya sido elaborado, enviado o recibido y preferentemente en un formato correspondiente a un estándar abierto que preserve a lo largo del tiempo la integridad del contenido del documento, de la firma electrónica y de los metadatos que lo acompañan. Cuando exista riesgo de obsolencia del formato o bien deje de figurar entre los admitidos en el presente esquema nacional de interoperabilidad, se aplicarán procedimientos normalizados de copiado auténtico de los documentos con cambio de formato, de etiquetado con información del formato utilizado y, en su caso, de las migraciones o conversaciones, conversiones perdón, de formatos. Los aspectos relativos a la firma electrónica en la conservación del documento electrónico se establecen en la política de firma electrónica y de certificados y a través del uso de formatos de firma longeva que preserven la conservación de las firmas a lo largo del tiempo. Esta política de firma electrónica y de certificados va a ser utilizada como referencia por las administraciones públicas. La firma electrónica, ya se ha dicho que tiene como cometido la validación de todos los certificados electrónicos reconocidos por industria, la validación de firmas electrónicas en todos los formatos, la firma de documentos en nombre de la administración y los servicios de sellado de tiempo, de tiempo, no entiendo mi letra, eh... <risa> bueno, no entiendo mi letra, madre mía, qué fallo. Bueno, servicios de sellado de tiempo, una palabra desconocida y validación de sellos. Digitalización de documentos en soporte papel. La digitalización de documentos en soporte papel por parte de las Administraciones Públicas se realizará de acuerdo con lo indicado en la norma técnica de interoperabilidad correspondiente en relación con los siguientes aspectos. Formatos estándares de uso común para la digitalización de documentos en soporte papel y técnica de comprensión empleada el nivel de resolución, la garantía de imagen fiel e íntegra y los metadatos mínimos obligatorios y complementarios asociados al proceso de digitalización. La gestión y conservación del documento electrónico digitalizado atenderá a la posible existencia del mismo en otro soporte. El capítulo 11 habla de las normas de conformidad. La interoperabilidad de las sedes y registros electrónicos así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos se regirán por lo establecido en el esquema nacional de interoperabilidad va a regirse la interoperabilidad de las sedes y registros electrónicos así como el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos por el esquema nacional de interoperabilidad La conformidad con el esquema nacional de interoperabilidad se incluirá en el ciclo de vida de los servicios y sistemas acompañada de los correspondientes procedimientos de control. O sea, tienes que estar conforme con este esquema nacional de interoperabilidad que se tiene que incluir en el ciclo de vida de los servicios y sistemas acompañada de los correspondientes procedimientos de control. Cada órgano o entidad de derecho público establecerá sus mecanismos de control para garantizar de forma efectiva el cumplimiento del esquema nacional de interoperabilidad. Tienen que establecerse sus propios mecanismos de control. Los órganos y entidades de derecho público de las administraciones públicas darán publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a otros posibles distintivos de interoperabilidad de los que sean acreedores obtenidos respecto al cumplimiento del esquema nacional de interoperabilidad. El capítulo 12 habla de la actualización, la actualización permanente. El esquema nacional de interoperabilidad se deberá mantener actualizado de manera permanente, se desarrollará y perfeccionará a lo largo del tiempo en paralelo al progreso de los servicios de la administración electrónica, de la evolución tecnológica, evolución tecnológica y a medida que vayan consolidándose las infraestructuras que le apoyan. A partir de aquí empiezan las disposiciones, la disposición adicional primera, habla de cómo se desarrolla el esquema nacional de interoperabilidad. El esquema nacional de interoperabilidad se va a desarrollar a partir de normas técnicas. Estas normas técnicas son eh, las que se deben de tener en cuenta para practicar entre todas las administraciones públicas. Entonces está la norma técnica de catálogo, de documento, digitalización, expediente, todo lo que tienen que seguir las administraciones públicas. Y continúa en este apartado de la disposición adicional primera que El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a propuesta de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, aprobará las normas técnicas de interoperabilidad y las publicará mediante resolución de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ¿Quién va a aprobar las normas técnicas de interoperabilidad. Las va a aprobar el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a propuesta de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica. Y las va a publicar donde se van a publicar las normas técnicas de interoperabilidad. Se van a publicar mediante resolución de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Y en este apartado, en esta disposición, también se desarrollan los siguientes instrumentos para la interoperabilidad, el sistema de información administrativa, el centro de interoperabilidad semántica de la administración, lo que era el CISE, el centro de transferencia de tecnología y el directorio común de unidades orgánicas y oficinas de las administraciones públicas. El sistema de información administrativa es un inventario de procedimientos administrativos, servicios prestados y otras actuaciones administrativas que generen documentación pública, conteniendo información de los mismos clasificada por funciones y con indicación de su nivel de informatización, así como información acerca de las interfaces al objeto de favorecer la interacción o, en su caso, la integración de los procesos. El Centro de Interoperabilidad Semántica de la Administración almacenará, publicará y difundirá los modelos de datos de los servicios de interoperabilidad entre las administraciones públicas y de estas con los ciudadanos, tanto comunes como sectoriales, así como los relativos a infraestructuras y servicios comunes, además de las especificaciones semánticas y codificaciones relacionadas. Su propósito es facilitar la comprensión semántica si me está acabando la batería, su propósito es facilitar la comprensión semántica de los servicios de intercambio de datos de las administraciones y maximizar la reutilización de activos semánticos en la construcción de estos. Se conectará con otros instrumentos equivalentes de las administraciones públicas y del ámbito de la Unión Europea. Luego tenemos el Centro de Transferencia de Tecnología. Directorio de aplicaciones para su libre reutilización, que contendrá la relación de aplicaciones para su libre reutilización, incluyendo, al menos, los datos descriptivos relativos a nombre de la aplicación, breve descripción de sus funcionalidades, uso y características, licencia, principales estándares abiertos, aplicados y estado de desarrollo. Y por último, el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas de las Administraciones Públicas, que es el instrumento que permitirá la sincronización de los sistemas que traten la información de inventariado, codificación y evolución de unidades orgánicas y oficinas en diferentes modalidades de integración para garantizar la flexibilidad tanto en el consumo como en la provisión de información relacionada. Decir que hay un Real Decreto de este año, el Real Decreto 203, barra 2021 del 30 de marzo por el que se aprueba el reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Y este modifica un poco algunas disposiciones finales en el que, por ejemplo, la disposición transitoria primera, la destrucción de documentos en soporte no electrónico cuando dice que tienen que transcurrirse dos años, desde, o sea, transcurrido dos años desde la entrada en vigor de este Real Decreto, los documentos en soporte no electrónico que se encuentren en las oficinas de asistencia en materia de registros y de los que se haya obtenido una copia electrónica auténtica de conformidad con los requisitos que establece el Esquema Nacional de Interoperabilidad y su normativa técnica complementaria para su registro e incorporación al correspondiente expediente electrónico podrán ser eliminados en las mismas condiciones que establece este Real Decreto, o sea que transcurrido dos años desde la entrada en vigor de este Real Decreto pueden ser eliminados si hay una copia electrónica auténtica. Luego tenemos la disposición transitoria segunda, los portales de interés exigentes y aplicaciones específicas en el ámbito estatal, que habla que en el plazo de seis meses las administraciones tienen uno, tienen este periodo de tiempo para ver si mantienen o no los portales de internet existentes y los de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes respectivos, así como de las páginas web promocionales, los microsites. Entonces, tienen estos seis meses para analizar si mantienen o no estas páginas web o estos portales. Y por lo demás, creo que esto es todo del tema de la interoperabilidad, solamente tener en cuenta quién aprueba el qué. Y hay un par de instituciones, que es el Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basada en fuentes abiertas, que es el CENATIC, que es una Ay, fundación pública estatal constituida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del red.es que podrá impulsar proyectos de software de fuentes abiertas dirigidos a la mejor implantación de las medidas de interoperabilidad. Para fomentar la reutilización y facilitar la interoperabilidad, se encarga de la puesta en valor y difusión de todas aquellas aplicaciones que sean declaradas de fuentes abiertas por las administraciones públicas. Luego tenemos el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, el INTECO, que es el centro de excelencia promovido por el citado Ministerio para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. podrá desarrollar proyectos de innovación y programas de investigación dirigidos a la mejor implantación de las medidas de interoperabilidad. Así que, bueno, ¿quién define la política de firma electrónica y de certificados? La va a definir la AG. ¿Quién sincroniza la fecha y la hora? Pues el Real Instituto y Observatorio de la Armada. ¿A través de qué red se van a comunicar las administraciones públicas? Se van a comunicar a través de la red SARA. ¿Y qué, va, qué plan van a aplicar las administraciones públicas? Pues van a aplicar el plan de direccionamiento e interconexión de redes en la administración. ¿Quién va a aprobar el Plan de Direccionamiento e Interconexión de Redes en la Administración? El Consejo Superior de Administración Electrónica. Así que nada, creo que esto es todo por el tema de las telecomunicaciones y el tema de la interoperabilidad. Así que bueno, para todo lo demás, mastercard. No, hombre, para todo lo demás hay que leerse el BOE y las definiciones y demás. Y la, la diferencia es entre operativos. Opera Perdón, interoperabilidad organizativa, semántica y técnica.